1: B D U r A E D E A C O A L I W E K N Gurre, eklip, gurre, eklip podcast. Nu ska det snackas hockey. Podcastet stort jubileum vi nått. Podcast och Washington har just vunnit. Så vi gör som Movie. Nu korkar vi upp. Och oh oh och. Oh, oh. Och inspelningsknappen är på 200. Nu skålar vi, nu skålar vi. 200. Nu skrollar vi, nu skrollar vi. Och tack alla er som lyssnar på oss. Även ni förtjänar en kalvados. 200, nu skrollar vi, nu skrollar vi. 200, nu skrollar vi, nu skrollar vi. Och Fira, vi vill och vi ska, vi ska fira idag.
0: Hallå, 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 hallå. <laughs> hallå, hallå, hallå. Eh, och välkomna till avsnitt nummer 200 som börjar med den fantastiska sånginsatsen av Jonathan Sinatra i Ekeliv. Oh. Eh, Fantastiskt Jonathan, fem plus säger jag som gammal
1: Ja, oh. Jag är nästan lite anfordd här för jag är inte van att... Och... Att sjunga. Eller ja, det är ju, i den här podden är det. Men i, i mitt privatliv i övrigt så är det inte det. Men ah, det kände du... Det är ja, jag tycker det var fantastiskt. Det är ett speciellt avsnitt. Ja, det, är ett, det är avsnitt 200 det här, av NHL-podden. Och framförallt så har vi vaknat upp ganska nyligen här efter att ha sett Washington vinna Stanley Cup. Så att, ja. eh, kan det kan inte bli mycket mer tajmat känner jag eh, med det här jubileumsavsnittet.
0: Nej, men grattis till oss. Eh, och grattis till de lyssnare som tycker det har varit trevligt under de här Ja, det är 200 timmar. Hur mycket är det egentligen? Hur mycket har vi bara och babblar? Ja, alltså, Nej, matematik då... Ja,
1: det
0: kanske är det. Ja, det, är, det känns inte att det är väldigt <skratt> länge. Och, ja,
1: men de här... Eh, ibland har det blivit längre till och med när vi har kört våra eh, säsongsavslutningar. Då, då är ju under två timmar, det är ju fiasko ja. när vi ska gå igenom alla. Ja, men sidor. det är
0: 10, 11 två veckor i sträck. Ja. Kan på, kanske säga.
1: på gott ja. och ont här att du har tvingats lyssna på mig och, och jag har släpat upp dig så här, en dag som denna till exempel. när du har Men det är tidigt för dig nu efter att ha upplevt en, en natt som denna borta i Vegas kan jag tänka mig.
0: Ja fast det har inte varit mycket till natt för mig. Utan det är allt det är, det är alltid slut och det är väldigt mycket som ska lämnas då efter sista finalen och... Och Plötsligt så sitter man bara där och all trötthet kommer efter två månader i Så Det har ingenting. Jag gick åt och så gick hem och la mig. Det är så. Ja, jag ja, förstår det. det. Du orkar inte. Ja, ut,
1: inte ens Vegas liksom, ut i livet kunde dra ut det.
0: Jag har sett en del av det redan. Det, det, har
1: en, det vet jag om.
0: Ja, ja så att, nej, det, det, vart, det, det var som det 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 en blöt fläck plötsligt. Det bara liksom, rinner bort allt och det är över. Ja, och jag ska, jag ska
1: erkänna här också att trots att jag sjöng precis som Kalva och att korka upp oss här så sitter jag inte med mycket mer än en mineralvatten med citron och lime toner. Samma här, fidget
0: vatten tycker jag. Är det så? Det är ju trevligt.
1: Och du är inte, du, du är inte impregnerad i champagne efter så som de höll på klänsrummet efteråt. För jag såg att de gick Nej. loss.
0: Nej, nu för tiden är det ju så att media får i, inte komma in i omkring efteråt, utan vi får komma ut på isen medan det. de firar där. Och sen, sen är eh, tack och lov eh, omkring eh, off-limits för media för det är, slutar ju alltid bara med att de sprutar ner alla med champagne. Det har inte jag någon lust nu. Nej,
1: ja, då var din eh, kostym eh, här i ja. och
0: helt enkelt. Ja. Ja. ja, nej, så vi var på isen och eh, Ja, det, det är ju alltid en stor upplevelse att vara med när, när eh, kuppen är vunnen och eh, 25-man och, och, och ytterligare ett helt schabrak med folk från ledning och coachstab och, och familjer och så eh, får se en dröm förverkligas en dröm som ja. man har haft extremt länge. Men, men, men det igår var nog faktiskt det mest emotionella eh, någonsin. Alltså det... Det finns inga som har, i modern tid, finns det finns inga som har väntat så länge och, 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 och gått igenom så mycket trauma och, och besvikelser och elände innan de kom hit som Washington Capitals. Och, och, och det märkte verkligen. Det var en enorm glädje och en enorm lättnad. Alltså det var det var svårt att inte bli tagen den.
1: Ja, jag kan tänka mig det, alltså, för att det. Det är ju det är så mycket man kan säga om det här, men det är ju verkligen. För vissa av spelarna, om vi inte minst Oveo Bekström, som vi kommer komma in mer på, så är det liksom ett decennium av lidande. Och mm. av ständiga misslyckanden. Och av att låsa in sig i omklädningsrummet för att mm. diskutera om hur de ska kunna vända på det här. Och långa möten efter säsongerna och försöka hitta svar. Och för hela staden som inte har haft ett mästerlag sedan 1991. Och för hela Washington Capital som aldrig har vunnit sedan 1974 när de klev in i ligan. Så det är liksom det här var ju. Det var ju klimax på ett, för en hel stad nästan. Ja. Och, ja. Och, och, och så det, det liksom, jag kan inte tänka mig att nästan det har varit ett, 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 ett Stanley cup, en Stanley cup som har haft större äntligen-stämpel.
0: Nej, nej, exakt. Det var som att alla fördämningar till slut brast. Redemption är ett, ett engelskt ord som inte finns så riktigt bra svensk översättning på tycker jag men det var Redemption för att allt det här är bortsporat. Alla eh, besvikelser och allt, eh, all sorg eh, och allt skit som har hänt. För Bäckström till exempel, det, det skörjer bort det här OS-skiten också. Ja, just det. Ja, precis. Och det... Nu finns bara det här kvar.
1: Eh, triumf. Ja, ja, det här är ju precis. Nu, nu, nu kan de ju släppa allt det där.
0: Ja, Det var, det var därför
1: det var liksom Alltså, dels är det ju naturligtvis eufori att man har vunnit. Men sen, man såg ju den här lättnaden och tårarna som sprutade. alltså Den här klaschen av 50 olika känslor som bara liksom, som exploderar på isen.
0: Jag tror aldrig jag har sett en lyckligare människa än Alex Ovechkin när slutsignalen gick. Ja. Och den här tv pux de hade, När man ser hur han liksom får upp huvudet i högen av människor där det börjar rakt ut. En ja. som enorm förlösning. Han ja, men... börjar gråta och... Och, jag, och gömde huvudet i bröstkorgen på gamla Orpik och, och så här. han kunde inte förstå att det här äntligen fick hända
1: han, var, precis, han ville kasta sig in i högen, han ville kasta in sig i specifika spelare, han ville titta upp i taket och bara, vad händer? Vad, är det Det är på riktigt är det inte en dröm? och så var det tårar och så var det glädje och så var det rent gutturala läten liksom. ja. så det, det var allting ihopkokat på alltså, samtidigt
0: Ja, och fantastiskt vackert att se när, när familjerna kom ut. Vi hade ju ett fokus på Bäckström där på isen då, såklart. Så man är vår stora stjärna och, och har varit med om så mycket tråkigheter. Han har ju onekligen varit med på den här resan. Det är ju inget stickande stor med. Ja. Och eh, när, när mamma Katta och pappa Anders kom ut och det vart kramkalas och det, det falla det var starka ögonblick. Och då står du där och
1: upplever ja. allting
0: på isen. Ja, Ja, den, det, så mycket som fanns i de kramarna så det, det är svårt att sätta ord på men det var, det var väldigt starka känslor i svallning. Då. Ja, för det kommer ihåg
1: redan när de slog ut Tampa i konferensfinalen så var det ju så att Bäckström och just Ovechkin föll i liksom varandras fann och, ja, ja. och, och bara stod och liksom ruskade om varandra och sa ingenting. Och efteråt Själv. fick vi ju fråga om det. Liksom, varför säger ni ingenting till varandra? Liksom, det, stod... inte att säga. Nej, det är inget att säga. Det går inte att sätta upp på. Varför ska vi göra det? Vi räcker med att vi liksom bara kramar
0: varandra. Så, så... För vi vet båda vad det handlar om innerst inne, liksom. Ja. Och, ja. Det var ju Vetskin som i egenskap av kapten och fick buckran. Och sen i traditionen stor, vem man ger den till först. Och det var ju Niklas då. Han åkte över i sin skrek där först. Och sen vände han sig om och började skrika. Backy! Backy! Eller om det var Nicky. Nicky och så fick väx som åka fram och över. Nej, för jävla vackert.
1: Det, det var en bild som summerade nästan två karriärer. Liksom kulminerade två karriärer. Ja. Och, ja. Och, och där måste jag verkligen säga, för det är ju lite, lite oldschool-kanadensare. De kanske reagerar lite grann på att normalt sett när kaptenen ska lyfta bucklan så kanske man vänder sig mot lagkamraten och åker in i en hög. I en pile liksom där. Men det här var ju... alltså Ovechkin måste ju få köra ett litet
0: är ja. också. Alltså det,
1: det, här är ju, det här var ju så stort för honom så att han måste få markera det liksom.
0: Ja det var ju liksom slutliga, slutliga liksom, ja, igen kommer tillbaka till Redemption framförallt för honom och han var varit så jävla ifrågasatt och eh, beskriven som icke-vinnare och det här kommer, Washington kommer aldrig att ta titeln så länge han är kvar och inte bryr sig och så. Det här var ju liksom det, det slutliga igen ja, täppte till truten på alla sina belackare eh, som är många här. Ja, det har varit många genom åren. Äh, jag
1: ska inte slå mig fri själv heller. <laughs> Nej. Vi börjar ju alltså det här slutspelet med att... Eh, vår första podd in i slutspelet, eh, faktiskt. vi körde ju en preview naturligtvis. Och sen så, efter första veckan när vi spelar in, då hade Washington bara spelat två matcher i slutspelet så långt. Och de hade förlorat båda på hemmaplan mot Columbus. Ja, och på ett ja det är,
0: den här märkliga resan genom det här slutspelet är... Alltså... Det kändes ju som att det skulle bli värsta floppen någonsin då efter två hemmaförluster mot Columbus. Ja,
1: exakt. Mm. Och det kändes så... Precis som du säger. Och liksom, det var allt det här som Capitals har varit i det här decenniet. Mm. Att de inte motsvarar förväntningar och att de eh, åker ut tidigt. Och att de gör det på nya, ännu värre sätt gång efter gång. Och nu känns det som de nådde ett nytt steg när de förlorade två rockar hemma mot Columbus. Ja. Eh, mm. mm. Men... Eh, och. Och jag satt och drog lite statistik som pekar på att Ovechkin inte <här> har direkt visat instinkter i sin NHL-karriär i slutspel i avgörande moment. Och eh, vi rablade upp lite sånt och samtidigt försökte vi... Vi har ju konstaterat i den här podden också att han är den bästa renodlade målskytten i NHL-historien. Mm. Före Mike Posse till exempel. Men just när det kommer till den här vinnargrejen. Det hade vi inte sett av Ovechkin på det viset som han visade efter det. För sen sa han ju så här... Äh, nu lovar jag att vi vinner de här två matcherna borta i Columbus och kriterierna i den här serien. Och sen kommer vi lösa det här. Det är, jag, jag vågar lova det så. Och efter ja. det så, så, så är, det en, är det faktiskt en annan Ovechkin. För att det är kroppsspråket som han har. Han har ju alltid en, en människa som spelar med känslorna på. Men jag tror aldrig jag sett en spelare investera så mycket känslor. I, under en vår, under en försommar som Ovechkin har gjort nu. Så han jublar ju som att han har avgjort en given final. Redan, i, redan mot Pittsburgh liksom, lagkamrat när han gjorde mål. Inte ens när han själv mm. gjorde mål. Så
0: att, ja. Nej, något hände ju under den här resans gång. Eh, helt klart. Eh, det, har, det har synts på dels på det att han har varit så engagerad i, i, i allt som har hänt men också hur han har spelat. Han har ju eh, för första gången helhjärtat hela tiden 60 minuter per match jobba hem. Han har täckt mm. skott. Han har, har gjort allt som han inte har gjort förut. Eh, för eh, på något sätt var det som att han insåg att ska det här någonsin gå så, så måste jag också börja spela laghockey. Ja. Eh, och, och vi måste göra det som ett lag. Jag kan inte göra det här själv. Jag Nicky kan inte göra det här utan vi behöver hela laget och jag behöver spela som en av killarna i laget. Och det är, jag vet inte vem som har sagt åt honom det heller. Om han insåg det själv eller... Nej, jag tror kom in Trots. Han och Trotz hade ju något möte efter de där två första förlusterna tydligen. Bara de två. Ja. Och, och då hände något. Ja det,
1: ja, det det, så måste det vara. Men jag tror också att alltså, så genuint som det, alltså, så, så som han har betett sig i det här, mm. de här månaderna så det känns som att det kommer från hans djupaste inre. Liksom.
0: Ja, det, ja. det som att han bestämde sig att du, nu eller aldrig ska det här ske.
1: Och då måste jag säga liksom att det kändes... Oh, alltså, jag kände redan... Nej, nu, nu, nu överdriver jag ju så här. För nu låter det som att jag hade någon insurination här. Men det, det kändes som att Capitals inte kunde förlora det här. Jag kände redan i, i tandpasserien där att... Nej, det här går kommer inte. Det, 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 han kom inte till, de kommer inte tillåta det här Capitals den här gången. För att,
0: nej, det kändes ju så att ödet på något vis hade bestämt att nu är det deras tur.
1: Det är, varje gång de hamnar lite i trubbel så lyckas de lösa det med en fas. Liksom. Alltså, oh. Mot Pittsburgh i, dels i Columbus-serien från start där och sen mot Tampa när de nollar eh, Bolts i och elimination-matcher och har kniv mot strupen. Mm. Och sen i finalserien de stutsade tillbaka hela tiden så fort Regas
0: gör mål. Eller, ja, det, oh. det, det var bara meningen att de skulle vinna. Nyckeln är ju den där serien såklart mot Pittsburgh då att de dödade den demonen och när de hade gjort det så var det liksom ja, nu men då... går de inte att stoppa det kände Nej. du på inför det inför Tampa-serien åtminstone, var du ju orolig för det att, <laughs> att ja. det skulle bli så mycket riktigt ja,
1: jag, vill ju... jag kan ju inte tippa mot Tampa så jag tippade ju Tampa ändå men känslan var ju att det kommer det, det, är ett... alltså, det går inte längre att dra de här gamla Caps-referenserna om att de kommer att ihop utan nu kändes det som att det var en helt annan feeling kring det här caps -laget. Och inte ja, absolut, de i... hade ju det där det Som ja. vi pratade om, den där feeling ja. Och Framförallt det, men också Så måste jag säga att i samtliga fyra serier Så var de ju det bättre laget ja, Det är väldigt vet. få matcher i det här slutspelet Som de inte har dominerat Eller fört spelbilden Absolut Det kanske är två, tre matcher man kan nämna Där man uppenbart kan säga att motsvarande laget var bättre Så att det är ju superrättvist Okay. Vinner man en final ja. med 4-1 i matcher, det går inte att snacka bort.
0: Nej, det är, för, det är bara andra gånger jag med en så snabb final. Eh, det var i Los Angeles som slut eh, Rangers i fem. I har, har, nej, vänta nu. Ernaheim gjorde ju också det för 2007. det var det bara fem just matcher just. också. Ja, men det, eh, det
1: tillhör inte vanligheterna.
0: Nej, det brukar ju bli sex i det vanliga. Mm. Eh, men men eh, ja, de har varit bästa. De är ju otroligt värdiga mästare, tycker jag. Eh, Ja, det är intressant med Ovechkin då att han jag, jag, jag var med och röstade här kon Smyth och han vann ju det. Det är stort. Mm. Och jag tror att alla som röstade hade samma tre namn. Det handlade bara om honom, kusnetsov och Holtby till slut. Det var bara frågan om vem av Kuznetsov och Ovechkin som skulle vara ettar. Ja. Men han var lätt ettar på min på min... Man, man, alltså, man rösta på tre. Ett, två, tre och så sätter ja. det poäng utifrån det Uh, och de tre var och för mig var Lätt detta, det var han som liksom gjorde det här Det var han som satte tonen Det var han som förändrade sig själv och fick laget att göra det
1: här ja, men han fick Även om det hela Kusnetsov
0: laget. gjorde flest
1: poäng ja, alltså Kuznetsov slutspel Är ju helt sensationellt Fantastiskt bra det är också Han gör alltså 32 poäng och vinner slutspelspoängliga Han är den enda tillsammans med Evgeny Malkin, eller han har gjort mest poäng i Under i ett och samma slutspel Bortsett mm. Evgeny Malkin som gjorde 36 då, 49 eh, Ja men
0: det är alltså det är ingen sak om att han också skulle ha vara en värdig vinnare men jag, jag sätter större värde vid om man ser genom hela slutspelet vad Ovechkin betydde för lag
1: sen, och, ja, precis, och sen handlar det om att skjuta pucken i mål och det är, får man säga att Ove gör 15 mål om man mm. vill dra historiska referenser där också så är det bara Sidney Crosby sin tur som har gjort lika många mål under löntagssidan under ett och samma slutspel mm. så det var ju två stycken superstjärnor som levererade mm. i den här Absolut. Slutspel.
0: Absolut, så. men men det är så här också, bland mycket eh, nytt, bland eh, mycket som har förändrats hos det här, den här upplagan av Washington, den här kärnvapenbestyckade, mesta laget, om man jämför med tidigare, är ju att de har haft, hela laget har ju presterat också. Det har ju varit, de har ju haft de eh, alltså rollplayers de behöver också. Jag, jag hävdar att även där har Ovechkin varit viktig genom, genom att vara den som jobbar hårdast. Och verkligen leder så har han ju dragit med sig de andra. Ja. Som har gjort, tycker jag då, i min, min, min teori, som har gjort att tredje kedjan och fjärde kedjan har varit också så, så fruktansvärt bra och offrat så otroligt mycket. Och plötsligt det, Pelly Smith, en av, eller Smith Pelly, ja. en av slutspelet. Conn Smythe Pelley. Ja. Han var ju helt otrolig i finalen.
1: Ja, alltså det är det som är så, så sjukt egentligen med det här Washington-upplagen som ju inte skulle vinna. Stanley Cup sades det inför ja. säsongen efter att man i flera år i rad har snackat upp Capital som kanske den stora favoriten. Framförallt förra året. för Jämför man ja. fjolårets upplaga med det här så jag menar, då hade de ja, dels hade de inte slagit i taket än utan de hade kunnat kunde behålla sådana som Marcus Johansson och Carl Elsner till exempel. De hade plockat in Justin Williams för att bryta förbannelsen, Mr. Game 7 himself. Liksom. Ja. De hade ju Vegas första back som sjunde back, Nate Smith. Och de, de hade Shetton Kirk, -Kirk som offrade första val och sin fina talang, Zach Sanford till exempel, för att byta till sig. Mm. Det var ju all -in, det var ju det, det laget som skulle vinna, om något. Och så nu kollar man liksom, du säger Smith-Pelly han blev utköpt av Devils förra året. Han, fick ett tvåväg, han har spelat på ett tvåvägskontrakt den här säsongen med Washington. Oh. Och Alex Jason som kanske inte har så stor roll i finalserien men som gjorde ju viktigt mål till exempel mot Pittsburgh i den elimination-matchen No. Han tog dem in på tryout eh, och sådana här Brett Connolly som gör sex mål och sen utöver att Ovechkin och Kuznetsov eh, gör så extremt mycket poäng Så de andra toppspelarna eh, jag menar, John Carlson som vann backarnas poängliga i grundscenen, han gör ändå 20 poäng nu i det här slutspelet och Bäckström gör ju 23 poäng Lars Eller som tredje center gör 18 poäng ja. och Han har
0: också varit extremt viktig och i, i synnerhet när de stora stjärnorna har blivit skadad, så har han skrivit fram och, och, och blivit kapital eh, liksom, under viktiga viktig ögonblick. Ja, så alltså, tappar
1: man en Bäckström eller en Kuznetsov i, eh, i den här tiden på året då ska, det, då ska inte det gå obemärkt förbi. Det, det finns Nej. inte på kartan, men, men Lars Eller har på något obegripligt sätt eh, ersatt dem totalt. Alltså han Ja, man han upp i åtta poäng på fem matcher när de var borta eller något sånt där. Mm. Eh, han var ju. Det, det märkte ju så knappt att de var borta, för då höjde han se till en nivå som man som inte alls förväntar sig. Ja, det är otroligt. Eh, och så, så belöning får han avgöra finalen. Då? Ja, det kändes visst. Jag, jag hade ju. Jag kände just symboliken fanns ju mest i, i det här beckstrom till målet mm. man, man, man hoppade ju på lite på något sätt att det skulle bli matchavgörande men det dog ju snabbt för då kommer ju Vegas tillbaka och vände tillbaks hos eh, sin sida men det känns också lite symboliskt för just den här slutspelsvåren att det var Lars Eller som avgjorde för han var på något sätt lite representativ också för Capitals bredd eh, ja. som ju alltid är avgörande om man ska vinna Stanley Cup det, det har vi ju pratat om Absolut. varenda gång eh, vi ska summera en finalserie och ett slutspel så är det ju det lag som
0: både har spetsen och bredden som vinner Ja, och nu får han eh, som första dansk någonsin ta hem Buckland till eh, Dörningens by. Och oh. buckran har aldrig varit i Danmark, så det blir, det blir eh, premiär. Ja, det är stort. Och jag, det är
1: ja. väldigt stort. Till och med Extrabladet eh, fick ju bomba på som bara den. Alltså. Ann <laughs> ja. Annars brukar jag notera så här. Jag går ju, alltså, jag får ju när jag sitter som redaktör får jag går runt och sliga runt lite på andra nordiska sajter så här och går man in på extrabladet så där de ska förklara att, eh, att till exempel Nikolaj Elers har gjort ett eh, trick natten innan, då mm. måste de skriva dansk nol liksom de, det går inte att skriva Elers för det är ingen som känner igen det namnet Nej. så, så, så Nej, litet och... är ju hockey nationellt sett i Danmark trots allt, men när de faktiskt har fått den har... första ständiga mästare då
0: Det säger något att de inte har haft en enda medierepresentant akkrediterad i finalen Nej det hade ju faktiskt Norge, i Zuccarello spela finalen, då var det rätt mycket norsk media på, på plats men ja. danskarna har inte varit med. Nej, men det är, vilken, vilken,
1: vilken månad ändå eh, kan man kalla det för, för, för dansk hockey med ett fantastiskt hockey där det mm. visserligen sportsligt sett tog slut snabbare än de hade förväntat sig, men det var ju otroligt bra Tryckte bort i Danmark. Otroligt bra ja. arrangerat och kändes som ett uppsving i hocken där inte bara liksom för att vi med blåguld skimmer ser tillbaka på det som en guldsuccé. Utan det var ju verkligen en jättefin
0: turnering eh, mm. som Danmark är en. Det har lyft i Danmark. Och det mm. sa ju Lars Eller här som ju, efter sina år i Frölunda och Borås pratar klocken i en svenska. Ja. Eh, jag pratade med honom inför, ja, inför, inför gårdagensmatch. Då, då sa han att ja, om de nu skulle vinna så hoppades han ju att det skulle inspirera fler. Knattar där hemma och börja med hockey eller för kanske fotboll eller något annat. Att de håller på med där. Och att de får lite fler rinkar och så. Det var hans ja. förhoppning.
1: För annars är det så att just Rödov, där han kommer ifrån, det är, de har ju producerat typ hälften av allt bara ibland laget tar och erbjuder. Precis.
0: Eller ja, men jag jag försöker Rödov
1: det. Jag försökte ge Vad är du? Vad ja, du Det är ju med danska. Du ska äta ska
0: täpa det sista år. En och tjuv. En och i Ja. Men du, om, vi, om vi Ska ta titta mer specifikt på Finalserien då som ju ja. är färdig nu Slutspelet tidigare har vi pratat mycket om Men mm. finalen är alltså Börja med att Washington faktiskt förlorar en match Men det var ju liksom undantaget I nästan hela slutspelet då, i, I den här finalen de, de var inte riktigt Beredda på vad, vad det innebär På den här största scenen Och det blev en väldigt konstig match Det var ju High Chaparral där Och Washington har ju varit som bäst när det har varit struktur, och ordning och reda eh, på isen. Ja. Men då var det mer som Vegas vill ha det på de vis. Och de vann där. Men sen har, ju, sen har ju Washington verkligen manövrerat ut dem helt och hållet. Vrid i händerna, vapnen ur händerna på Vegas. Gjort Vegas till ett normalt lag. Vegas ja. har ju varit liksom större än summan av delarna som man säger. Men nu såg de för det mesta ut bara som de delar de är.
1: Ja, precis. Och den här förtrollningen som de har haft- och som gjort eh, deras motståndare frustrerade gång på gång. Den helt plötsligt fick de möta själva nu. Ja. Eh, för Nej, men de, de, blev ju, de blev ju frustrerade. Alltså ju längre serien ledde. Alltså ett typiskt exempel på det. Och som du upplevde på nära håll. Eh, som jag kände genom eh, webb-tv-rutan Det är ju galants presskonferenser. I, mm. i Winnipeg-serien. Då snackar jag ju om att alltså, jag har knappt sett en coach se så avslappnad ut. Nej, han skämtade på presskonferensen och även om de hade förlorat matchen innan, vilket han bara gjorde ett fåtal gånger fram till finalen, så var han ändå lugn och, och, och harmonisk och utstrålade Noll osäkerhet. Och sen i den här finalscenen helt plötsligt, då, blev han, då gick han från mysgubbe till surgubbe och fnös åt frågor. Och han det var ju till och med så att en lokal journalist där knappt fick ställa frågor för att Galant blev så sur.
0: Ja, han blev sur och spänd och, och frustrerad och, 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 och då, då, då förstår man ju att du får hamna fokus på fel saker. Eh, men det, det syntes ju också att de förlorade självförtroendet eh, ja. i avslutningarna. Till slut vågar de inte ens ta avslutningen, de passar för mycket. Ja, men det var ju, det är ju Washingtons förtjänst, det var ju de som tog självförtroendet av dem. För det har vi inte nämnt än, men fram, Washingtons defensiv har ju också varit magnifik. Ja, den är, ju, den är ju väldigt avgörande i det
1: här fallet också. Bara alltså, en sån sak som många har varit inne på det här med hur många skott de blockade. Ja. Och visst, ser man generellt sett så behöver det inte vara, man kan inte bara peka på att det lag som blockar flest skott och kommer vinna. För kollar man i grundscenen så hade då hittar vi väl också åtta var Montreal i toppen av den tabellen. Det kan ju också innebära att man spelar väldigt mycket i defensiv zon. Men mm. i Washingtons fall så kan man ju koppla det till hur många procent av skotten som kom emot dem som de blockades. Och den, den procenten var ju extrem. I de här hemmamatcherna var det över 40 procent av skotten som de blockade. Det var ju, och rent eh, kvantitetsmässigt så var det alltså 50-17 i blockade skott i
0: de här två matcherna i Washington.
1: Ja, men det var inte
0: bara det utan de, de styrde ut dem så de fick inte så jättefantastiska lägen heller. Nej. Eh. Det var ju i game 4 game då så började ju Vegas otroligt bra och radade upp chanser och hade fantastiskt fint, snabbt passningsspel runt kassen igen. Ja, det det. och där, där James Neal med självförtroende sätter inte den pucken i storten som han har helt öppet mål på där. nej
1: Är det någon, någon i Vegas som nästan vill ska få det i läget så är det James Neal, för han brukar vara klinisk. när Han är ju en ja. målskydd trots allt.
0: Men det ser ut som alla sa, där hade serien kunnat förändras i, i det läget om de hade fått utdelning på den där pressen i början men det är inte blev det som, som jag har sett så många gånger i det här slutspelet istället får Washington ett powerplay är ju mål direkt.
1: Jag tror nästan att det blev precis tvärtom att när de där missen ja. blev avgörande åt fel håll. för att när när Vegas kände att de inte ens kan göra mål när de har öppet mål, alltså när de har spelat fram sig till den där situationen för en gångs skull. De hade så otroligt svårt att skapa öppna chanser som var inne på att komma in i slottet och sådär. Men när de väl har öppet mål och inte ens sätter ändå var på Washington kontrar och vinner den perioden med 3-0. Mm. Då kändes det som att luften gick ur. Ja, det, blev ja, det fanns ju en situation
0: spacken. till som vi väl pratade om redan i förra pågående när Holt gjorde The Save på Alex Tucks ja. läge där. Det var ju nästan samma sak. Han hade öppet mål. Och du, visserligen så vill inte du ge Holtby mycket cred för den då. För Nej, han hade jag hade
1: upp. ju en argumentation där om att det inte är, att det var lite tur också.
0: Ja, kanske. Men, men äh, äh, ja, det var ju sådana saker som tog lite udden av, av Vegas då. Men, men äh, Washington har varit bättre i alla delar. Vi nämnde powerplay här. De har deras powerplay är i sin i fruktansvärt bra. Så det går inte att ta utvisning mot dem.
1: Nej, det var ju och i den här finalserien så var det ju
0: de plockade ju sönder Vegas nästan där. Och... Alltså, de har ju gjort så många sådana mål men vilket mästerverk powerplaymål målet Bäckis och Ovechkin gjorde här i sista matchen. Ja. När Bäckis han håller pucken, håller pucken och han får över den i exakt rätt ögonblick. Alla vet vad i var många gånger men. Ja. Alla vet vad som ska hända och ändå kan de inte göra någonting åt det. Nej. Ja, det... Vilken det var, alltså. ja,
1: det var en helt otrolig passning den är ju, den är ju flip -pass, men Det är alltså en en flippassning som är 25 cm upp i luften
0: Minst. Fattar vilken känsla man har I handleden när man gör det Med ett skadat finger dessutom och, och Den landar alltså
1: 5 cm Innan den ska träffa
0: Hovetslingsklubba Och han bara svepa in den Det finns ingenting Flurry kan göra
1: Och det är två tre klubbar som försöker bryta den här passningen Men det är mm. ingen som lyckas För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com
0: Det ska ju också påpekas här då, om vi nämner Vegasen att Flurry förlorade lite av sin, sin groove från tidigare nu slutspelet. Han var inte alls lika omöjlig som han var mot Winnipeg och Kings. Framförallt. Nej.
1: Oh, nej, det, det är ju fullt rimligt att påstå och samtidigt vill jag säga att summerar man alla målen som Washington gör så är det ju de fåtal som man kan säga att Flore faktiskt borde gjort bättre och Ja, men det,
0: är det ju avgörande målet
1: Ja, ja, det, ja. ja det, det, det får man säga summerar lite grann ändå trots allt Men jag, jag såg någon statistik på att alla alla mål, om man räknar in Ovechkins mål från ganska vinkel på Bäckströms passning där, men om, om, man, ja, om man kan kalla det för att det är precis i utkanten av slottet i alla fall. Så gjorde samtliga Washington-mål i den här serien från slottet. Så det mm. var inga, inget så här skitmål från, eh, från ingenstans. Utan,
0: Nej.
1: Alltså, Vegas klarade inte av att försvara sig på samma sätt mot,
0: mot det här laget. Här. Men nu kommer vi från mitt tema här som ju var special teams. Då. Powerplay är fantastiskt, men det är också... Boxplay. Helt fantastiskt. Det var den ju genom hela slutspelet. Du kan ju fråga Tempa vad de tycker. Ja, det vill jag. Jag vill inte <laughs> fråga om det. Nej, men den var ju klockren. 100% i nästan. Ja. Och, och Vega som har varit så bra, de kom ingenstans. Den här första kedjan, nej, det blev ingenting.
1: Nej, nej precis. Det var ju sensa, eller sensationellt. Inför säsongen hade man ju inte ställt de här kraven på Morris, och Carlson och Riley Smith liksom. Men så som, där, så som de har Egentligen jag menar, de, de, de vann matchen Mot Anse alltså Kopitars kedja i första Serien och de vann sin match i match Mot äh, en steket Evander Kane och på Welski i San Jose serien Och sen mot äh, Jets och de slängde in line Eller de slängde in Scheifele och så vidare Så var ändå William Karlsson-kedjan den som Var kanske hetast totalt sett Över serien mm. Men i den här finalserien så ja, De var ju inne på en hel rad baklänges mål och kom väl, skapa väldigt lite framåt.
0: Ja, och konstigt nog så är det ju så att Washington spelade fyra matcher fler i de tre indelande områdena var Vegas gjorde. Och ändå så var det Vegas som till slut såg lite trötta ut. Ja, ja de såg ju. frustrerade
1: och Tröttta ut, mentalt och fysiskt ja. de, de...
0: Men å andra sidan som de själva konstaterade igår, det är såklart en jävla besvikelse när man kommer så nära och förlorar. Det, den känslan går inte att komma över riktigt, men sett set det hur omöjligt det var att de skulle egentligen vara här överhuvudtaget så, så om några dagar så kommer de att se tillbaka på den här säsongen med det har ju varit en, en fullständig magi och har en helt ny hockeymarknad med en passion som få kan mäta, mäta sig med Vegas har varit de har ju, är ju bara värda applåder
1: ja, ja det, det känns ju lite absurt att man sitter här och gnäller lite på Vegas ja. när man ska summera deras säsong, när de faktiskt har tagit sig till final, vilket ju är fullständigt orimligt egentligen, ja. förstås och att jämföra med Washington, de klev in i NHL 74 jag tror att det är den sämsta expansion i NHLs historia ja. Så att, och de fick vänta 43 år innan de fick lyfta kuppen så
0: ja, att, ja, det var ju klubbens första det här, ja. just ja. det.
1: Ja. Att, eh, Vegas kan ju känna lite så kanske också, att eh, det, är inte, det är inte kört än. Nej.
0: Och vi har tre nya svenska Stanley cup som får sina namn inristade i buckran. Bäckström då som vi har nämnt, André Borakowski och unge Christian Joos som gör det här på, i sin rookie-säsong. Det är speciellt.
1: Ja, det är ju också... Apropå de här som jag nämnde, hur lagbygget ser, som de tvingade att stuva om i lagbygget, mest beroende av lönetak, lönetaket. Då. Men Juss är en sån som har kallats upp också, liksom Chandler Stevenson som har befordrat från Hershey. Och, ja. Nu tycker jag att Jos, alltså, han så lite grann... Ja, det var ju delar
0: en... av slutspelet han inte fick spela i början. där, Men, men ja. när han väl har fått chansen så snackar om att han har tagit. Han och Orpik vart ju ett eh, riktigt stort och viktigt backbar Ja, två eh, totalt
1: olika spelare. Ja. En rutinerad jättebjäse med defensiva egenskaper och så en tanig liten svensk offensiv back med en fantastisk riskåkning.
0: Ja Han är ju så liten så trots hade du sagt det igår. Vi var oroliga att han inte skulle kunna lyfta böckerna.
1: Nej, någon de, stod och garvade. Oj då, nu ska den här 76 kilos backen försöka få upp den där över
0: huvudet. Det går inte. Nej, men alltså, jag tycker han har varit... Han bara blir bättre och bättre och i finalerna här, han gjorde några saker som var det var han ju tuff och hamnade nästan i slags och grejer. Ja, ja. Men alltså, man såg ju också när han började våga ta initiativ. Det var ju väldigt nära ett otroligt snyggt mål igår. Ja, ja visst. Och,
1: eh, tidigare i tyckte jag såg tendensen också att han plötsligt kunde få för sig modet till sig att, att hitta på egna ränder. Ja. Och, och allt som oftast framgångsrik. Just igår som du säger, han var ju nära han kom ju till skott till och med. Efter att lura ja. lurat hela Vegas försvar i princip.
0: Beckis är enormt imponerad. Han ser Gisen som nästan ingen annan. Eh, och det är bara något år så kommer han att vara superstar.
1: Ja, det är inga dåliga ord från Niklas Bäckström. Nej. Men han har ju en färsa som var lite liknande... Inte, han var kanske inte lika skicklig på skridskorna, men som hade det här spelsinet.
0: Ja, han var ju en av Bäckes idoler då, Per -Jos. Så han säger, han kör att han är i dagen. farsan i dagen. <laughs> och nu är de så glada. De är de första två jävlepojkarna som, som har vunnit Stanley Cup. Det är, fler, det är fler som har spelat för Brynäs som har gjort det. Men de är de enda jävlekillarna. Ja, det är lite och,
1: sensationellt ändå att en sån en ja, sån hockeystor inte har lyckats få fram egna Stanley Cup-mästare ja. fram till nu.
0: Jag tror att böckerna aldrig har varit där. När Sandström var till exempel, då var han i, i, i Fagersta och Mats Näslund var väl uppe i Sundsvall, Timbro. Ja just det, och Börje Salming var ju förstås uppe i Kiruna. Börja Salming har aldrig vunnit Stanley Cup. Nej, har han ju aldrig
1: gjort. Vad dum jag är. <laughs> jag bara utgå från att han har vunnit Stanley Cup, men det har han förstås inte Nej. gjort. Han spelar ju ett visst Toronto som inte som Nej. också skulle drömma om att göra en Washington Capitals
0: Ja, var det har varit inga krupper. så Men nu kommer Böckland att vara två dygn i, i Gävle då, för de ska ju ha den varsitt dygn. Och ja, det är de väldigt glada för. Det förstår jag. Nej, jag, det, jag blir nog, är... det blir nog en minnesvärd, ja, ett par minnesvärda dygn i, i detta hockeymecka i Estrikland. och du, är ju, du har ju lite kopplingar dit. Ja, ja nej, det kan man ju nog säga. För min, min farsa har ju, han kommer ju där
1: uppifrån. Ja. Så att, ja. jo, han kanske åker dit
0: nu borde åka dit och se när den kommer till Valbo tycker
1: jag ja, Nej kanske borde göra, till Nick Back Arena
0: Det är väl i, i Juli, augusti någon gång. Ja precis ja, nej, men... men först ska de fira i De har ju lyft här för några timmar sedan från, De var ju kvar i Vegas i natt då Det finns ju sämre ställen att vara på när man ska fira någonting
1: Ja det kan man säga, det ska man vinna stan jag... någonstans Om det inte är på hemmaplan då får du gärna vara i Vegas
0: jag läste just en lång utläggning i Washington Post om hur natten var. De åkte till sitt hotell där på Oriental Mandarin så småningom eh, och hade middag där med, med familjer och så. Eh, och sen dundrade iväg två bussar till MGM Grand där det var på nattklubb. Eh, Hackan Ha eller vad den heter. Och där var de till halv fem i morse med buckran och sen var de riktigt omkring på kasinon med Böckland så det var ett skjävla liv där. Ja det låter ju dunderstökigt. Och Ovechkin ledde styrkorna och var liksom... <laughs> och hur mycket fans som helst var och kramade på och tog på Ovechkin och så. Det, var, det verkar ha varit en eh, ganska oförglömlig kväll. Ja. Men nu sitter de då på planet. Det är väl ingen som har sovit särskilt mycket de får försöka sova lite på planet för sen väntar ju... Det kommer ju bara fortsätta partijas i Washington nu, några dygn. Det kan man väl anta. <clears throat> det grejen är att det blir parad också, men vi får se. I, den, i, att det blir inte nu på lördag, för då då är det Pride-parad i Washington. Man kan inte krocka med den. Nej, ja, Så jag ska tippa måndag. Ja, okej, de får dra ut på fenet. Men det kanske... Ja, det kommer många cigarrer och många, många, många glas mackmira. Och sen jag känner som tycker om sånt. Ja, oh.
1: okay. ja, ja. <laughs> ja nej, men det är Jag är inte förvånad att han stod uppe på borden klockan 06.00 och inte sov en blund och... <laughs> Fort, förmodligen fortsätter uppe på planen upp i luften också sen.
0: Men, ja, det brukar vara det brukar vara Wolves hem. Ja. De har ju inte fått partaja så mycket på två månader nu. Nej,
1: precis, precis raka motsatsen och i princip fått bo på hotell men på hemmaplan. Liksom.
0: Ja här i Vegas var, har de fått mycket frågor om hur de har klarat av att inte liksom gå ut och så med rören. De har suttit inlåsta där, där på Oriental Mandarin och haft gemensamma utrymmen när man spelar tv-spel och så. Gjort ja, just det. Jag
1: läste något om att Eller hade köpt tv-spel för. Precis inför finalen på borta plan. Alltså för att ja. äh, roa sig med det
0: istället för att lockas av något annat. Ja. ja. Det blir kul. Jag hoppas att Beckis bedårande små barn får med och festa lite också. Jag fick ju en high five igår av Vince, två år. Vince Backström. Har du, har du inte sett den videon? Det slutar med att. Äh, Ja. Han som är en liten mini-mini-kopia av Bäckes. Men väldigt, mm. väldigt... Uh, Han väldigt uh, sturig uppsyn igår, ja. Tills pappa Bäckes sa ge, ge Per en high five. Då kom det en, en smäll i handen. Då kom det en luggi i high five ja, det. Ja. ja, det var ett stort ögonblick. Ja, Det förstår jag, det förstår jag.
1: Och, äh, äh, ja, och jag... Alltså... Jag tyckte jag förstod att Ovechkin fortfarande var kvar på isen när det hade gått pricken timme timme efter slutsignalen. Det kändes som att mm. han ville liksom inte bara släppa taget om När han väl har vunnit
0: det här, då vill han få ut maximalt av det. Ja, det är klart. Ja, ja det ska han väl. Men eh, jag tror det blir nästa säsong. Är, är det något lag som kommer att ha ett Stanley Cup hangover så tror jag det är Washington. Ja, det
1: tror jag. Nu liksom, nu, nu gick de ju verkligen all in här så att, att de ska orka resa sig efter det här. Det är ju inte säkert att Barry trots är kvar.
0: Det är väl mycket
1: att han inte är det. Och det kanske är bra att få in en ny nyrest som börjar skälla på dem här nu när de kommer att ha världens
0: hangover i höst. Ja. Jag, kan, jag tror jag kan ta om vart han kommer att hamna. Men det, det får vi ta. Ja, jag har en känsla där snart. också. Jag,
1: ja. jag tror att du kanske har en övergång på gång
0: sen. Apropå mm. det. Ja. ja. Men jag eh. eh. eh, ska bara säga apropå det vi just sa då, Nästa säsong är eh, här som ju överlevde med de dodged bollet nu Vegas inte vann då. För då hade de fått betalt. Ruminerats. Så de... Mm. Men de har redan presenterat eh, första oddsen för nästa säsong. Så? Och, ja, det kommer ut i natt redan. Såklart. Ja, Och man klart. kan spela på det nu då. Ja. <laughs> Men de oddsen förändras ju sen. för Man vet ju ingenting vilka lag de kommer ha. Men jag kan meddela att de som Vegas tror kommer vinna just nu är Tampa Bay Lightning. De står i nio gånger pengarna på Stanley Cup. Oj! Ja, ja jag, jag måste säga att jag, på något sätt är jag lite
1: bitter här också för jag sitter ju och konstaterar att Tampa Bay har åkt ut eh, tre raka slutspel mot den blivande Stanley cup Ja, just det Och vid två tillfällen har, har de tagit till Game 7 Men eh, torskat vid samtliga tillfällen
0: uh. ja, Då åkte de ut mot Pittsburgh 20, nej, 2016? Ja, no, det gjorde de Ja Och fjol var, eh, var de inte med Nej, precis, då
1: var de inte med i slutspel men eh, i år åkte de ut mot Washington och 2015 förlorade de i finalen mot Chicago Ja Ja. ja, det är inte lätt det här. Det är inte lätt för mig heller. Så du vet, inte du vet vilken något. känsla jag kommer ha när, om jag ska få uppleva här någon gång, att det är en ständig i Då kommer jag vara uppe till...
0: Eh, då, då kommer inte jag gå lägga mig om man säger så. Nej. Eh, och även Vegas hade bra odds nu då vågar de inte sätta några höga odds på Vegas länge så de var också där i, i, i toppen. Eh, sämsta odds har åtta, av de står ju hundra gånger pengar. Oj. Och, det gör de rätt i.
1: Det kan man väl tycka. jag måste ju säga det alltså. för jag jag vågar inte ge mig på något tips till nästa säsong nu. Och förklara själv. Men framförallt inte så som den här säsongen har varit. För ska jag tippa något lag nästa säsong med den här säsongens logik, då kan vi slå till med. Kan man ju lika ja. man kan slå till med liksom Buffalo eller vad som helst. Vem ja. hade trott att Washington just nästa säsongen skulle vinna Stanley Cup? Att Vegas skulle gå till final, Att Colorado skulle gå från togsämst till slutspel? New Jersey devils säsong. Nej.
0: Det är... Ja, men det här, nu får du spara det här till vi ska ju ha någon stor sammanfattning det för här. Ja, precis. Eh, och eh, vad heter det? Eh, ja, nu kommer kom jag. Jo, det blir Buffalo Vancouver i finalen nästa år. Ja. ja men jag, säger nu. Jag, jag
1: tycker det är lika logiskt som om jag skulle säga Tampa mot eh, mot
0: Nashville. Det blir dalin mot Pettersson i finalen. Jo. Ja. <laughs> jag träffade ju förresten Rasmus Dalin i Washington under den serien. Ja, just det. De hade ju topp topprospekten på, på besök som vanligt under en final. Och, och Rasmus stod ju i, i centrum där. Just det. Ja. Och det var ju trevligt att få träffa honom för första gången. Ja. Var, ja. Jag har hört så mycket om att han skulle vara så ordig och, och talträngd, men det var han då verkligen inte. Alltså, han, var, han var riktigt betagen när jag var på en Stanley Cup final och verkligen så det här är magiskt. Vilken, vilken upplevelse. Det går inte att beskriva riktigt. <laughs> och
1: hans eh, Lysköpska. Lish, nej, du ska inte ge mig på dialekt igen. Nej, han är inte från ja. Vänersborg. Nej, ja, för att han är från eh, Lysköping alltså.
0: Jaha. Ja, jag säger Vännersborg. Ja, okej. Okay, ja. mm. ja, ja. eh, och han... Eh, eh, och, och det är så kul att se när de där kids som kommer in i omklädningen och får hälsa på stjärnorna som och Sovechkin och sådär. De försöker se oberörda ut, men ögonen är stora som T-fad.
1: Ja, annars, annars måste jag säga att jag tyckte, som du säger, att han, han förde sig bra även framför den amerikanska och kanadensiska pressen. Verkligen, han pratade han bra pratat, engelska. Han pratade ju bra engelska. Och han ja. gav ju svar på frågorna och körde inte bara klyscher och sådär utan han kände sig rätt avslappnad i den här miljön som ju ändå är väldigt speciell han har ju noll press på sig, de förväntar sig att han ska kliva in som, är man först stor ja, då, då är man ju en generation of talent nästan, mm. och det är inte så lätt för han att, att komma över från som tonåringen, kommer över från SHL och bara förväntas eh, vara den här frälsaren för, för en
0: organisation som bara suktar efter det. Men för att de var en sån där kille och så komma in i det här och säger att det här kommer att vara min värld det måste ju kännas helt fantastiskt Ja, ja det får man säga alltså, mm. ja. Ja. ja, men hur. du Master coachen Barry Trotz då, som förmodligen inte är kvar i Washington, för att det har inte skrivits något nytt kontrakt. Och kan, som det verkar nu på slutet så vill han inte vara kvar heller. Det här var ju perfekta slutpunkter med Washington. Ja. Nu är det istället stor chans att han flyttar till New York-området och blir coach i New York Islanders. Ja, det skulle jag tippa. Och Åtminstone kom, skulle förvåna mycket om inte Lula Morellos ganska kvickt tar av sig och ber att få bästa coachen i Island som Islanders ny coach. För att det, det är vad som har hänt där då sen sist för oss. Att Lula Murielos har inte bara tagit över, han börjar med en house cleaning och sparkade både Garth Snow och Doug Weight. Han är själv general manager nu. Ja, det är så mycket Lula
1: Murielos det kan bli. Ja. När han tar, kliver in i en organisation så tänker han inte längre några fingrar emellan. Utan han kör sin grej. Och det är dags för culture change som man säger.
0: Ja men det är, han har ju helt rätt i det. Det måste ju till en, en förändring i hela klubbens ja, kultur och attityd. Och, och så mm. och, och det kommer ju... Det är helt enkelt bara dags för det. God Snow har ju misslyckats kapitalt. Även om han själv nu då satt och yra dem att han tyckte att han hade en Stanley Cup Contender skapad vid det här laget. Ja, det var väl då
1: kanske vinklade lite väl mycket. <laughs> ja. Man kan ju ge Snow lite beröm för vissa grejer han har gjort. Han har varit väldigt duktig på att utnyttja Peter Chiarelli när han har suttit i pressade situationer. Han fick Johnny Bojshak från honom när han var i Boston och han, han fick både Jordan Eberle och inte minst Matt Barzal från honom i, mm. i Edmonton. Men nej, annars så har han gjort några alltså, historiskt dåliga moves som att till exempel ge Rick de Pietro ett 15 års kontrakt. Ja, det är den sämsta ja. någonsin. <laughs> och byta till sig Thomas Wannick för ett rejält dyrt pris. Och sen trada bort dem några månader senare, samma säsong. Mot ett jättedåligt mm. pris. Ja,
0: mm. <gasps> Nej, men han, och han har haft han har varit så störig person. <laughs> så <det> är, <laughs> ja, som sagt, han är delusional tror att tror att de är Stanley Cup-contender.
1: ja det, det är ingen jättevattentätt håll i en sån här situation. Nej. Det finns ju en anledning till att det har suttit... Eh, reklamepelare där uppe på Long Island med att han måste bort. Ja. Så, så även om Islanders fans kanske inte i samtliga fall är lyriska över att det är just Old School Lou som kliver in här så är de ändå otroligt lyriska över att det faktum att Snow-regimen är över.
0: Äntligen. Ja. Att han sparkade Dog som coach är kanske lite mer, mer eh, oväntat men, men ändå inte för att du eh, har ju Snows man och ska man skapa en ny kultur då behöver man ha helt nytt eh, Ja, de måste,
1: fokus. Exakt, då måste man ju
0: börja om från scratch och tänka ja. nytt. Liksom. Ja, och då Wade, han gjorde det helt okej, okay, men, men du viktigast för Lamorello är att han gör saker som får eh, Tavares att vilja stanna. Ja,
1: Ja, precis. Och visst, Tavares kanske gillar Wade som var hans, som han, han bodde hos Wade faktiskt när han kom in i ligan en gång, när, när Wade fortfarande var spelare. Så att de mm. har en speciell relation till varandra, men, eh, nej, det jag, måste, jag har också gillat Wade som tränare, men det var ändå en lite för stor kollaps andra halvan av den här säsongen. Och ja. När en finalaktuell spelare som Andri Burakovsky efter en match mot Islanders går ut och säger att det här var en konstig match för att vi fick ju åka runt som vi ville i offensiv Det var ju knappt. Ja. Det, vi var ju mycket ytor som helst. Så brukar man ju inte uttala sig som ett motståndande men han var ju bara ärlig. Det, de, 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 de kunde ju snurra som de ville där. Och det är ju inget ja. jättegott betyg för en tränare i struktur på försvarsspelet om det ser ut så.
0: Nej, det är eh, intressant med det här, Lamorelli är tydligen god vän med Garth Snow, men det hindrar honom inte från att klippa till direkt eh, Nej. Han är, han är lo.
1: Ja, och det är faktum att, eh, att Snow ju han, han fick ju ett så här superkontrakt fram till 2022 så att det är ju dyrt att köpa utan också mm. så det är verkligen mm. eh, men det är ju ändå enda Den han måste bort helt enkelt och det fattar
0: ju Lou, att, så är det bara mm. Ja, och eh, Barry Trotz är ju då såklart nu ett hett alternativ. Ett annat är ju den här Sheldon Keith jag pratar om. För honom känner ju Lou bra sedan eh, sina nu många år i Toronto.
1: Ja. Men, och jag vet att det har varit mycket spekulationer kring det men jag, jag bäsar av det totalt. Varför det? Ja, men jag har, jag har min teori är så här. Det är att, att de kommer göra allt för att få Barry Trotz som tränare. Han känns ju som att rent prestigemässigt vill Lou ha det och visa upp det för Tavares och det känns det att de skulle funka bra ihop. Mm. Eh, men men sen tror jag att han kommer ta in Mark Hunter det vill säga han som den, den andra assisterande gärna människa i Toronto ja. som har sattes lite åt sidan när, när det blev Kyle Dubberg spåret istället. Då, jag tror att Hunter och Lemuriel har en god relation och att ja, nu, nu kan ju inte Hunter offentliggöras för i, i mitten av sommaren för att han är ju bunden till Toronto fram till dess i och med att han har så enorm insyn i deras eh, draftval de ska ta här i sommar så som spelarna de tittar på sådär som att han har varit chefscouter. Eh, men han, jag tror att han kommer bli general manager där så fort han, blir, han har möjlighet att presentera honom. Och, men Sheldon Keith däremot, det är ju, det är ju, det är ju Kyle Dubas snubbe i sin tur. Alltså, mm. det, är ju, det var ju Dubas och eh, alltså med, med dem, när de gick från OHL till NHL eh, så var ju de båda två i Sue Greyhound. Så det var Kyle Dubas som tog honom till Sue. Så att de två sitter ihop lite grann. Visst, vill Lemriello markera lite mot sin gamla organisation- då skulle det vara riktigt av honom att ta både Hunter och Keith framför ögonen på Dubas, men jag tror inte att Keith vill lämna ett Dubas, utan de, mm.
0: de ser en framtid ihop här i Toronto. Så säger ja, jag. men det enda tråkiga med det är att Babcock kommer vara så länge så han får ju inget huvudcoachjobb där. Det
1: är det som, här, som är grejen som, som talar emot att Keith egentligen ska ha en större framtid i Torontos organisation när, när Babcock har ett åttaårskontrakt.
0: kontrakt
1: så det, det går inte att sparka honom naturligtvis. De vill inte bli av med och heller förstås. Så på det viset så är han ju tillgänglig. Ändå. Ja. Men jag jag, tror, ja, inte, jag tror inte det blir kiff.
0: Ja, Okej. Okay. Men tycker Barry vill jag vill vilja också. Det är
1: det. Exakt. Han lär ju inte av brist på intressenter. Han kan ju nästan nå det stadiet att man skulle kunna peta sin nuvarande coach för att ta in Barry Trots när man ändå När han precis kommer från en Stanley Cup triumf.
0: Det är lagt att sparka Cooper på ta in Barry. Oh, ja. <laughs> ja, nej, ja. Men, men ja. hör du eh, Vi måste wrapa upp det här nu Jag måste checka ut från mitt hotell snart ja. Men du har lite andra saker du vill säga Ja men vi
1: också. kan, vi kan lite på slut Tampen här gå igenom tycker jag, Lite svenskar i Stekhet trade-rykten vill jag säga mm. För det tycker jag man kan kalla det Det är fortfarande spekulativt men det är ändå så pass Starka källor så här som omnämner våra, Några av våra Största svenska skär Ja. Ett exempel som man kan börja med det är ju att Dieter kom ut med sin lista över de 20 hetaste namnen att bli tradade den här sommaren. Och vem mm. var på första plats då? Ja det kan vi ju lyfta ut. Det var Erik Karlsson ja. som vi pratade om hela vintern. För det var mm. ju till slut bara extremt nära. Det var ju i sista timmen som Vegas till slut avböjde att byta till sig om.
0: Ja, tänk om han hade varit här nu en grej.
1: Ja, exakt. Det, är ju, det var ju faktiskt otroligt nära. Som jag förstår det så hade ju Bobby Ryan blivit informerad om att traden var klar. Så han mm. blev förvånad när han inte skulle sticka till vägen. Så, så, så nära var det ju. Och jag menar, det är klart att sannolikheten enligt mig att Erik Karlsson blir kvar är obefintlig. Han kommer att bli tradad här i sommar, tror jag.
0: Ja, fast det finns ett, det finns ett litet en x-factor i det här och det, det är det som hände i hans privatliv. Det var ju så jävla hemskt elände tragiskt och eh, eh, hans hustru är från åtta var hennes familj bor där och det här har ju såklart tagit dem extremt hårt eh, och det, det, det finns det kan finnas en sak i att de vill stanna där.
1: Ja, men Jag har svårt att säga att han ska binda upp sig på att, att han ska skriva det här sju-
0: åttaårskontraktet
1: när Melnyckel är ägare för att det finns andra i livet som
0: är viktigare ja. Eh, Och eh, ja, Vi får se Det tror jag är väl att han hamnar någonstans Jag vet att Rangers är också extremt intresserade av honom eh, ja. Och är beredda att, att gå långt för att få honom eller Oliver Det är nästa namn du tänker på Det
1: är om. nästa namn som, jag, som, som man måste verkligen lägga fram med. För nu är det McKenzie och det är eh, Elliot Friedman Och det är Craig Hastings och det är Pjeller, Bruno och så vidare <skratt> Som, som bekräftar då att Arizona för det första har ett konkret erbjudande som ligger på bordet som är upp till Oliver att ta ställning till. Och det är ett åttaårskontrakt med 8,25 miljoner dollar per säsong. Mm. Det är upp till Oliver att bestämma om han skriver på det eller inte. Och vibbarna från Arizona är att det kan gå vägen. De kan få Oliver att stanna. Och de har även inlett diskussioner med Niklas Jalmarsson att stanna. Och mm. Det tror jag dels är naturligtvis för att de bytte till sig Jalmarsson som en trefallig ständig och som en liten pappa och mentor åt ett ungt lag. Sådär och han såg ju bra att faktiskt i slutet av säsongen när hela Arizona fick ett uppsving igen. Faktiskt. Så det är dels därför. Men dels så tror jag också lite grann för att markera för Oliver att din polare här vill vi också ha kvar. Och förra året tog de in Kevin, Kevin Ekman Larsson till AHL-laget. Det var också en liten markering till Oliver Ekman Larsson att visa att amen, att han betyder mycket för, för organisationen. Och, men, men så här är i alla fall. att som det, Både Pjellerbrunn och Craig Hastings är inne på. att Om Ekman Larsson inte har gett ett klart besked till dem. När det är dags för draften här om ett par veckor. Ja, då, kan det bli, då kan de inleda en trade-aktion. Och aktivt ta av i andra klubbar för att se vilka som har det högsta budet. Och i så fall kommer de ju trade honom. För att få maximalt värden med ett år kvar på kontraktet.
0: Mm. Och då blir ju... Men det har inte sagt sagts att de, om Oliver är tveksam till de här 8,2 Han vill ha mer
1: Nej, inte så mycket egentligen tycker jag att, att han skulle kräva mer så där, utan det är... ja, Och jag, jag så alltså Arizona kanske inte kan kliva upp så mycket mer heller För att de blöder ekonomiskt och Ägaren har ju nyligen uttalat sig om att han verkligen jagar nya investerare
0: Ja, det har ju visat sig att det ligan som har betalat räkningen nu, ända sedan januari, igen.
1: Ja, det försöker de ju dementera själva, men det känns inte som att det är rök utan eld när, när det handlar om Arizona. Så, Nej, tyvärr. Eh, tyvärr, tyvärr. Och, så, och det är ju någonting som inte är så bra försäljningsargument till. Man låter stanna, om man säger så. De behöver verkligen en ny arena, det har de verkligen inga pengar till. De behöver en ny träningshall, det har de inga pengar till heller, så att det finns många anledningar för Ekman Larsson att titta på andra alternativ.
0: Ja, oh, Enligt Larry Brooks är det så att en av tankarna med Rangers när de tradade bort McDonalds var att de räknar med att de kommer kunna få antingen Erik Karlsson eller Oliver Ekman Larsson. Uh -huh. ja, jag, ser, jag,
1: ser, jag håller inte det för otroligt alltså att det blir en... Att vi var inne på det förra veckan när vi pratade lite Karlsson Rangers att en rebuild som, när man pratar rebuild så får man en, en bestämd bild av hur den ska fungera men på Manhattan så fungerar det inte så. Utan, nej. Där kom, de kommer, de Nu har de löneutrymme och då kommer de gå efter namn som Karlsson. Ja, om de, om de får chansen på sådana där det är klart de gör. Ja, det är så det funkar. Så, nej, det är absolut inte omöjligt att du får eh, ha att göra med Oel eller Karlsson i, i, på plats i gå vägavare nästa sommar. Jag, jag, jo, tror nästan, det är fantastiskt. jag tror nästan att det är, 50% procent, att någon av dem... Det skulle att... vara
0: jävligt roligt. Ja. Rent ja. arbetsmässigt alltså. Det ja. 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 skulle ja, men... vara bra för Rangers att ha en bra back också.
1: Det kan ju de tacka jag till också. Det är, inget fel. det är inget fel med det. Men det sista laget jag ska komma in på är det sista namnet, svenska namnet. Jag börjar med laget för det är ju Carolina Hurricanes då, som mm. ju det sägs då är det mest aktiva laget på marknaden just nu som jag tror Craig som var inne på att de kan komma att göra två affärer Redan innan draften. För det är så mycket samtal som Don Waddell sitter och har just nu. Den nya generalmanagern. Och det är Seb,
0: Elias Seb Lindholm pratar pratas mycket om, eller hur? Ja, precis. Elias Lindholm. Han heter Seb i andra namn, efter Seb McKayen. Det, ja, det är klart att du måste oh. poängtera det.
1: Mm. Jag förstår. Ja, men, ja, Det pratas faktiskt ganska mycket om han. Det först och främst pratar om att Jeff Skinner förmodligen kan rycka in om en vecka. Det är så nära förestående. Och sen är det ju backarna med Fåk och Hernefin och så vidare. Men nu har det ju upp att, eh, att Lindholm är i allra högsta grad en spelare som de mottar samtal kring. Och som de är öppna för att släppa. Eh, ja. Tom Dandon har ju varit inne på att eh, det är i princip bara Sebastian Ajo som är helt untouchable. Och Martin Nechas, deras stora talang som de dräffade första runden förra året. Men eh, Lindholm sitter ju på ett utgående kontrakt nu. Han är visserligen RFA, så de har ju fortfarande rättigheterna till honom. Men de är ju lite... De är ändå lite besvikna på de förväntningarna de hade när de draftade honom. De valde honom före centra som Bo och Sean Monn här i den draften som gick precis efter. och De mm. har ju växlat ut till nästan första centra i sina respektive lag, medan Elias Lindon nu har, stått, har fyra år i rad producerat mellan 39 och 45 poäng. Alltså väldigt statiskt på en viss summa. Det är inte dåligt att komma upp i den summan, men det är inte riktigt nästa nivå. Han har kommit till en.
0: Mm. Nej, jag tror nog att det skulle vara väldigt bra för honom att få ett miljöanbyte testa i en annan miljö.
1: Ja, och jag, jag tror att det kan vara en bra och... vävning för många lag. Jag, jag har ett förslag till mig. att Någon av Alberta-klubbarna, till exempel Edmonton alltså, de Tror du? Jag, jag tänker Edmonton för att de har ju brist på målskyttan. De har ju världens bästa spelare och de har Leon Draisaitl och de har RNH, men så har de inte så mycket roligt därutöver. Visst, de har talanger som Pugljö och Järvi och sådär. Men alltså Lindholms 44 poäng i säsongen som har en stor besvikelse i Carolina. Räckte bara till sjätte platsen i interna poängligan. 44 poäng i Edmonton hade räckt till en fjärdeplats bakom den här topp trion där. De har skriande behov av en spelare som kan göra över 40 poäng åtminstone. Och han blir inte så dyr och de har ju lönetagsproblem problem när McDavid's kontrakt på 12,5 miljoner ska kicka in nu i sommar. Så att en relativt billig Elias Lindholm som kanske trots allt har den till nivå i sig. Och när de kanske dessutom skulle kunna nöja sig med 40 poäng så att han inte riktigt har samma press på sig så att han måste ta nästa steg. Det tror jag kan vara rätt bra för honom. Jag säger Chicago. Jag säger Chicago. Ja, det är inte så dumt alternativ
0: heller. Apropå löntagsstul och så. Ja, men du. Min vän som har suttit där och babblar med 200 gånger nu. Ja. <laughs> du får tacka för den här veckan. Och nu kommer det snart vi kör 100 till, då. Du, det, det utgår jag ifrån. Och vi är inte klara för säsongen ska vi väl undersöka bara för att Stanley Cup-finalen är vi har, ju, eh, vi har ju awards och draft och eh, free agency-fönster kvar. Ja,
1: ja som vi har snackat upp den här siljesommaren om man kan kalla det så förväntar vi oss eh, rätt stora saker att hända. Eh, ja. Utöver alltså att Rasmus Stalin ska det första valet till exempel. Att du ska åka på awards och se kanske någon svensk lyften Viktor Hedman till ja. exempel. I en
0: Det, är, det är en, dryg, en och en halv vecka så är vi tillbaka här.
1: Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Ja. <laughs> ja. Nej, men nu är jag nästan... Ja, det är väl du om någon, men jag känner mig till och med också lite anfådd nu. Ja, det.
0: men vi tackar för 200... Det var ju perfekt timing att vi fick prata en uh, färsk Stanley Cup-mästare här.
1: Ja, det tycker jag ändå var rätt så perfekt så att, eh, vi vi nu oss där nu och sen så
0: hörs vi vi är på, på återhörande helt enkelt. kan du inte bara dra lite av sången igen Slutet av sången oh. som du börjar med Okej, okay. jag avslutar med den ja Ja. Åh, åh. oh, oh, oh.
1: oh, oh. oh, oh, oh. text. Åh, oh, åh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. Vi kan fira oh vi och och oh oh och vi ska fira idag. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia så, Jo Louisa Rina och espozito. Espozito. Inte alls problem, men vi ändå. Och alla kan vara lugna med inspelningsnäpparna på. Gula hanna han hanna grym i sin roll. Från Karl har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i dina blommor. Och lyssna på hans podd. So, 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 Ekeliv som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han häja på Tampa och älskar hedban. Fungerar som sinaträra ja, och det ser man. Nu är det dags för flyg, dags för magi, Victor Norén. Du är det för så stanna up eto and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det planets. One two three speed so mo och låt. Hallo hallo hallo. One two three speed so mo och låt. Hallo hallo hallo. One two three speed so mo och låt. Hallo hallo hallo. 1, 2, 3, 3, 4, Hallo,
0: hallo, hallo. Det är uttrykt längesen, både samtidigt. Det var så
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Det är uttrykt längesen, både